1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'initiatives et de solutions partout en France. Vous le savez, les carnets de campagne règlent leur pas sur le pas des, du banco. Le jeu des 1000 euros s'est installé à noyères sur serein pour toute la semaine. Et c'est donc Lyon qui est à l'honneur jusqu'à vendredi. On est en Bourgogne-Franche-Comté, juste en dessous de l'Île-de-France, département numéro 89, dont le chef-lieu est Auxerre. Et pour démarrer cette semaine iconaise, oui c'est ainsi qu'on appelle les habitants de Lyon, les Iconais, une garderie pour les grenouilles. L'idée est séduisante, elle est surtout précieuse pour préserver le vivant et les espèces protégées en particulier. Une entreprise de Lyon propose de les prélever quand des travaux sont lancés, par exemple pour installer un parc éolien, et de les réintroduire ensuite dans la nature. Je passe un coup de fil dans un instant au président de la Société d'Histoire Naturelle de Lyon, Créateur de cette entreprise qui fait garderie, donc. Mais d'abord, un crochet par le petit village de domcy sur cure Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Une fabrique d'effervescence rurale. C'est ainsi que se présente une association de Lyon. Voilà qui attire l'attention, assurément, des carnets de campagne. Nous sommes pas loin d'Avalon, dans le nord du Morvan. Et cet asso s'appelle... Pourquoi pas Elle est apparemment en pleine opération patate. On veut en savoir plus. Bonjour Julie Belle. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'association Pourquoi pas, qui est basée à Domcy-sur-Cure. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de ce
0: village 400 habitants, c'est ça Oui, 400-450 habitants. Euh, petit village qui se situe dans le sud de Lyon, à la lisière nord du parc du Morvan. Qui a un très chouette village qui se répartit avec différents hameaux. Il y a une jolie rivière qui passe, qui s'appelle la Cure. <rire> voilà. Vous
1: êtes quatre femmes à l'origine de cette association qui organise donc une opération patate. Quel est le principe mm -hmm.
0: Alors, l'opération patate en fait, euh, se déroule sur deux villages, Magny et Domcy-sur-Cure. Euh, et elle a lieu au sein d'un projet un peu plus vaste qui s'appelle Faire Village et qui est de se déployer sur ces deux communes pendant trois ans. Donc, la première année se fait avec l'opération patate. Au mois de mai, on a planté des patates, des parcelles communales avec des habitants de, de chaque commune. On vient de les récolter. Il y, a, il y a quelques jours et puis eh ben, la dernière étape ce sera de les, de les manger ensemble on va faire des frites et puis de faire la fête ensemble on va inviter des artistes pour danser euh, tout en mangeant en dégustant des frites La fête est prévue en octobre, hein, c'est ça C'est ça, c'est le 14 octobre euh, sur la commune de Magny et le 28 octobre à Domcy-sur-Cure Comment pourriez-vous résumer,
1: Julie la philosophie de cette association, pourquoi pas Est-ce que c'est de lutter contre l'isolement, notamment
0: oui, de lutter contre l'isolement ou en tout cas de, de générer, de recréer des moments partagés en, entre habitants, de retisser des liens entre les gens, bah, pour vivre, euh, vieillir et même jeunir joyeusement euh, sur ce, ce petit bout de territoire euh, qui est la Vallonaine en normandant. Jeunir. Ouais jeunir. On dit vieillir, mais on dit pas jeunir. Donc, voilà, on a proposé aussi de, de s'adresser ben, en fait à tout le monde. Voilà, Quel que soit l'âge qu'on a, tout le monde est bienvenu. En tout cas, on essaye de
1: réfléchir à tout le monde au fin des projets de pourquoi pas. Et vous, qu'est-ce qui vous emballe dans cette aventure associative
0: Et ben, c'est d'être en lien, moi aussi, avec... Euh, avec les gens et puis aussi avec des artistes, c'est-à-dire que dans la démarche de pourquoi pas, c'est aussi l'idée d'inviter de, des, des artistes à différents moments dans les différents projets et, et de créer ce lien entre ben voilà habitants, publics et, et des artistes. C'est quelque chose aussi qui me, voilà, qui me tient à cœur et qui me plaît beaucoup. Association, pourquoi pas
1: Toutes les infos pour rejoindre le mouvement sont sur votre page Facebook. On a mis un lien sur notre site. L'association a-t-elle besoin d'aide, d'ailleurs, Julie
0: euh, oui, bah toujours. Si euh, ici euh, si, si, il y a des gens qui veulent nous rejoindre dans l'aventure, quand un peu de temps à consacrer, euh, bah, oui, volontiers. Et puis si les gens aussi veulent faire un don, on est plus que preneurs, bien entendu.
1: Pourquoi pas C'est donc euh, dans Lyon à domcy sur cure Un grand merci, Julie Belle. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Que deviennent les lézards et les crapauds, entre autres, quand on lance de gros travaux Installation d'un parc solaire, par exemple, ou d'éoliennes. La faune, bien sûr, s'en trouve très affectée. Eh bien, il y a une entreprise qui propose de préserver les animaux en danger. Elle propose une garderie pendant les travaux, en quelque sorte. Un élevage conservatoire, pour employer l'expression adaptée. Bonjour Florent Réveillon.
2: Bonjour. Vous
1: êtes à l'origine de cette initiative, président de la Société d'Histoire Naturelle de Lyon et créateur d'une entreprise qui s'appelle Herpeto Antomo Terrario. Il faut peut-être commencer par traduire le nom de votre entreprise s'il vous plaît.
2: Alors, simplement, herpéto pour herpétologie, donc l'étude des reptiles et des amphibiens. Entomo pour entomologie, l'étude des insectes, alors qui regroupe bien souvent en plus les arachnides qui ne sont pas tout à fait des insectes, mais c'est pas grave. Et mmh. terrario pour la terrariophilie et le côté élevage, puisque dès qu'on met des, des animaux dans un enclos ou dans un terrarium, on parle d'élevage, donc, euh, mmh. donc de la terrariophilie dans ce cas-là.
1: Alors, vous avez ouvert une garderie le temps des travaux, on peut résumer les choses comme ça
2: oui, c'est effectivement le, le terme le plus adapté.
1: Dans quel contexte proposez-vous ce service, alors
2: Alors, en fait, c'est un service qui va pouvoir se faire pour des espèces qui sont en danger. Euh, on ne va pas le faire pour n'importe quelle espèce. Et dans le cas de, de populations qui sont très présentes partout, non protégées, il n'y a pas d'intérêt de, de le faire spécialement. Mmh. Mais pour certaines espèces, donc les reptiles et amphibiens en France sont tous protégés, par exemple. Euh, certaines populations sont gravement menacées sur le territoire. C'est le cas aussi de certaines espèces d'insectes, donc dans le cas où des travaux euh, et uniquement la phase de travaux puissent mettre en danger euh, certaines populations, dans ce cas-là, plutôt que d'aller réimplanter les populations ailleurs de manière à préserver les, les individus, ce qui peut poser des problèmes euh, en termes de diversité génétique, par exemple, puisque la population qu'on va aller réimplanter ailleurs, on ne sait pas exactement si ce sera la même que celle qui est potentiellement déjà présente sur le site. Donc, dans ce cas-là, on propose de récupérer les spécimens le temps des travaux. On les garde en, en élevage, donc chose qu'on sait très bien faire, euh, puisque nous sommes éleveurs depuis déjà euh, plus d'une dizaine d'années. Et une fois les travaux terminés, on peut relâcher euh, les spécimens. Donc, travaux terminés et bien sûr le site réadapté pour l'espèce. Hein. Mmh. On peut réintroduire les spécimens et éventuellement euh, les jeunes, si jamais on a pu avoir de... Des, des naissances de la reproduction mmh. durant l'élevage
1: C'est pas trop perturbant pour un animal qui est né en captivité d'être ensuite relâché.
2: Non, alors, dans le cas de, de grands mammifères, par exemple, ça peut poser problème, ce qui fait que certains zoos sont obligés de prendre les mesures pour les oiseaux également, donc des, des animaux avec des capacités cognitives assez importantes. Mais quand on parle de reptiles amphibiens, on est sur sur des animaux qui ne s'habituent pas vraiment à l'homme et qui vont de toute façon être capables de, de chasser par eux-mêmes, quoi qu'il arrive, donc c'est pas forcément un, un souci. Après, nos élevages sont prévus en extérieur, de manière à ce que, pour les, les juvéniles nés en captivité, il y a quand même une petite sélection naturelle qui puisse se faire sur les conditions climatiques, oui. sur d'autres choses, puisqu'il ne faudrait pas relâcher des, des animaux qui, de toute façon, ne tiendraient pas malheureusement, on est obligé de, de laisser faire la sélection telle qu'elle se ferait in natura quand même.
1: D'accord. C'est un service tout neuf. Hein. Vous venez tout juste de lancer cette proposition aux au maîtres d'ouvrage. Euh, finalement, c'est un appel que vous lancez aux organisateurs de travaux, de, de faire appel à vous pour protéger la biodiversité
2: Oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas ou très peu en France. Il y a, il y a un projet, à ma connaissance, qui a eu lieu avec, un secteur de, enfin, avec la citadelle de Besançon, mais c'est tout. Et, euh, et autrement, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Il n'y a pas de structure adaptée pour accueillir des animaux comme ça, euh, en, en potentiellement en grande quantité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très récent. Pour le moment, nous, nous essayons de, de valoriser déjà cette idée pour pouvoir avoir mmh. des, des contrats par la suite.
1: Quelles sont les obligations légales pour le maître d'ouvrage en la matière
2: alors, comme je le disais, ce sont des espèces qui sont toutes protégées en France, donc il est strictement interdit de détruire les spécimens. Pour certaines espèces, il est même interdit de détruire le milieu de vie, donc que ce soit le milieu de reproduction, le milieu d'estive. Après, il existe également des dérogations qui peuvent être demandées euh, par les maîtres d'ouvrage si jamais il n'y a pas d'autre possibilité que de détruire le, le biotope, par exemple. Euh, des dérogations pour des parcs solaires, malheureusement, il y en a tous les ans qui sont, qui sont demandées. Donc euh, notre but, c'est vraiment de pouvoir proposer cette solution et d'arrêter toutes les demandes de dérogation, de destruction. Alors il y a toujours une demande de dérogation à faire puisque euh, on est sur un prélèvement d'individus, mais dans le but de les relâcher par la suite, donc sans aucun impact sur la population en elle-même.
1: Florian Révélion, vous êtes aussi euh, responsable, je le disais, d'un muséum d'histoire naturelle qui lui aussi est tout neuf, hein. il a ouvert au, au printemps dernier, le muséum de Puisay à Villefranche-Saint-Fal, dans l'Yonne. Sans doute peut-on préciser ce qu'est la Puisay d'abord, Florian. C'est une région naturelle qui est à cheval sur deux régions administratives, le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté.
2: Voilà, tout à fait, et c'est une région naturelle qui a une particularité qui est très intéressante, c'est qu'elle contient énormément de points d'eau, surtout des mares où, généralement, les poissons n'ont pas forcément été introduits par l'homme, ce qui est une très bonne chose, euh, puisque, en puisé, on va trouver énormément d'espèces d'amphiliens. Et, entre autres, on va y trouver des tritons et salamandres. Et nous avons ici six espèces de, de présentes, dont cinq espèces de tritons, plus la, la salamandre tachetée, qui est présente quasiment partout en France, ce qui en fait l'une des régions les plus riches de France.
1: Vous aimez les tritons, je crois
2: oui, oui, ils beaucoup. Ce sont des animaux très intéressants qui ont été beaucoup délaissés parce qu'on ne les connaît pas en fait. Simplement, ce sont des, des bêtes qui sont extrêmement craintives, qui ne vivent souvent que la nuit et en plus dans les mares. Donc, on les voit très très peu. Mais ce sont des animaux qui sont extrêmement colorés et surtout ils ont un intérêt qui est très important. C'est que les, les larves et les adultes sont extrêmement friands de larves de moustiques. Donc, quand vous avez des tritons dans un point d'eau, généralement, il n'y a pas de moustiques autour. Enfin, il y en a qui viennent pour pondre, mais les, les larves n'arrivent généralement pas à, à vivre bien longtemps. Donc, euh, ce sont extrêmement bons des moustiqueurs. Ah,
1: le triton est un tétard qui ne devient pas une grenouille, on peut dire ça comme ça
2: ah. Pas tout à fait. Il y a, il y a un tétard chez le, chez le triton ah. qui va avoir des branchies externes qui ressemblent, pour ceux qui connaissent, à l'axolocle, qui, oui. qui est un, un, voilà, une salamande qui se développe en, en aquariophilie. Donc la larve du triton ou de la salamande ressemble beaucoup aux axolocles, mais ils vont se métamorphoser par la suite et donc perdre leurs branchies. Par contre, au contraire des grenouilles, eux vont garder leur queue et donc continuer de, de nager à l'aide de, de leur queue.
1: Avis aux, aux amateurs et amatrices de, de Triton. Des portes ouvertes sont prévues bientôt dans votre muséum de la puisée. Dernier week-end d'octobre, hein, c'est ça
2: les 28 et 29, euh, proche d'Halloween parce qu'on présente énormément de, de choses et pour les portes ouvertes euh, il y aura en plus euh, la visite possible de notre élevage qui n'est ouvert que euh, maximum 13 demi-journées par an pour des raisons légales et donc cet élevage sera ouvert avec, euh, avec d'autres animaux présentés, beaucoup d'amphibiens, beaucoup d'arachnides de, de, également, de reptiles il euh, y a quelques serpents, il y a des mygales, voilà par exemple mmh. donc c'est bon ton de l'ouvrir pour Halloween. Ah oui d'accord Alors généralement les gens n'ont pas trop peur, ça va
1: C'est une association hein, ce muséum, est-ce que votre asso a besoin d'aide Florian
2: Alors le, oui c'est une association et, euh, et on la finance euh, pour l'instant beaucoup par nos propres moyens ou par des formations qu'on propose Mais on est également à la recherche de dons, si, si certaines personnes veulent participer à cette belle aventure euh, ça peut nous aider
1: le Muséum d'Histoire Naturelle de puisais c'est donc à villefranche saint phal dans Lyon. Et je rappelle le nom de cette entreprise hein, qui propose de faire garderie pendant les travaux. Elle s'appelle Herpeto, Antomo, Terrario. Et toutes les infos pratiques sont sur notre site à la page des carnets de campagne. Merci beaucoup, Florian Révélion. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.
2: Très bonne journée à vous également, au revoir.
1: Il que le triton était au cœur récemment de l'actualité britannique puisqu'une espèce protégée de triton, le triton à Crète, a empêché Boris Johnson de construire une piscine. L'ancien Premier ministre britannique a dû en effet préserver les tritons sur son terrain. Il est midi 45 sur France Inter. Je vous rappelle que la Lozère est sur notre itinéraire très bientôt. Département numéro 48, région Occitanie. Si vous avez des gens géniaux à signaler dans le Gévaudan, des initiatives du côté de Mende, de Florac ou encore de Langogne en Lausère, N'hésitez pas à envoyer un message sur le site de l'émission. Nous lisons tous vos courriels, c'est promis.